0: Willkommen zum Honigtags Folge 85, diesmal in Rumpfbesetzung wieder nur, hallo Stefan. In Rumpfbesetzung, hallo Friedemann. <lacht> ja, das Boot schwimmt. <lacht> die letzte Folge war ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen nachdenklicher und so ein bisschen kritischer und vielleicht auch mit dem einen oder anderen negativen Ton. Dieses Mal bin ich tatsächlich wieder voller Begeisterung. Das <lacht> ist schön, das zu verfolgen. Ich weiß, ja, schön bipolar die Folgen, ne? <lacht> Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt. Nee. Aber tatsächlich haben wir heute ein Thema. Es wird ein bisschen technischer und sowas. Und ich habe so, bin auf so ein paar Sachen gestoßen, die einfach mich so begeistern. Wieder auf eine ganz gewisse Art und Weise. Ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Es wird ein bisschen technisch, mathematisch, kryptografisch, aber nicht so, dass jemand, glaube ich, jetzt abschalten muss, wenn er sagt, oh, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Es geht eher so ein bisschen darum, den Zauber von diesem Magic-Internet-Money und wie das mit Kryptografie zusammenhängt, mal wieder so den aktuellen Stand reinzubringen. Da gab es nämlich einen Newsletter, den ich sehr empfehlen kann, der inhaltlich, finde ich, ganz wunderbar ist. Da kommen wir später ausführlich drauf zu sprechen. Davor können wir aber erstmal noch so die aktuellen Sachen kurz besprechen. Da gibt es zum einen einen Link-Tipp, den ich gefunden habe zufällig. Wir haben vor zwei, drei Folgen, haben wir mal über Amir Taki gesprochen, auch ein Urgestein in der Bitcoin und Krypto-Szene ja generell, aber auch Kryptografie oder so Krypto-Anarchie eher, glaube ich. Ja,
1: Kryptografie hat er, glaube ich, keine Ahnung von. Das spricht aus diesem okay. Link, aber ja, ja. also es ist ein
0: Programmierer. Und es ist eine schillernde Persönlichkeit. Und das wir hatten damals Fall. gesagt, das weiß ich, <lacht> googelt den mal und informiert <lacht> euch. Und jetzt kommt der Service quasi hinterher. Da gab es ein Interview bei 1E9 mit ihm nochmal das so ein bisschen auch zeigt, was er gemacht hat. Und wenn ihr ihn noch nicht gegoogelt habt, dann könnt ihr gerne das mal lesen. Es ist, es ist eine schillernde Persönlichkeit. So viel kann man sagen.
1: Das kann man sagen, ja. Es ist
0: kein... Standard-Lebenslauf, wie man ihn so <lacht> erwartet, also.
1: Naja, es naja, ist ein bisschen mehr berufsrevolutionär, oder? <lacht> könnte man sagen. Ja, aber es ist, es
0: ist in gewisser Weise, ne? Es ist ganz anders als mein Leben, aber ich finde das <lacht> interessant, wie, wie so ein Lebensweg verlaufen kann, ne? Wie man so geprägt ist und was man dann so macht und vom Aufbau eigener Staaten oder staatenähnlicher Gebilde oder, oder gesellschaftlicher neuer Formen da im Syrien, Nordirak, die Ecke, das ist ja schon Faszinierend irgendwie. Ja, ja. Und du bist nicht so begeistert von ihm. <lacht>
1: ich habe ihn schon mal kennengelernt. Ich, er ist nett. Ich, ich mag ihn eigentlich so als Person auch, aber ich finde, gerade in diesem Interview sagt er halt viele Sachen, die irgendwie hm, nicht richtig sind oder die halt, sagen wir mal, überholt sind. Das ist so, als wenn er 2012 stehen geblieben ist in seinen Ansichten so ein bisschen. Ah, finde ich, also und dieses, was so technisch einfach nicht so richtig ist und so. so Ja, es ist so, so, ein, so ein bisschen naiver Glaube daran, dass wenn man nur alles dezentralisiert auf irgendeiner Blockchain, dann äh, kann das die Welt retten. Es ist so ein bisschen so, hm, als wenn er die letzten zehn Jahre einfach nicht aufgepasst hat, was in diesem Space passiert ist, so wirkt es auf mich
0: Ja, auf der anderen Seite braucht man ja auch solche extremen Idealisten irgendwie, die die, noch so weiter denken und sich nicht von der Realität <lacht> bremsen lassen in manchen Bereichen. Ne? Ja,
1: ja, nee, es, hat, es ist schon auch charmant, ja. Aber, aber er ist schon auch eine sehr spezielle Persönlichkeit, wie wir ja letztes Mal auch angedeutet haben. So, und ähm, ja, es nee, ist gut, dass es solche Leute gibt, ja. Aber ich glaube, man muss es halt immer mit so, einem, wie sagt man, einem Grain of Salt nehmen, das Ganze. Ähm, dass man, also man kann nicht alles wahre Münze nehmen, was er da so sagt. Ich glaube, das muss man schon ein bisschen kritisch auch betrachten. Ja. Das stimmt,
0: aber es, es erinnert mich ein bisschen an dieses, was ich damals bei Magic Future Money Podcast, das hatte ja der eine ähm, Germanist und Science-Fiction-Autor gesagt, dass es so diesen Unterschied gibt zwischen dem Wahrscheinlichkeitsraum und dem Möglichkeitsraum und dass die Wissenschaftler eher im Wahrscheinlichkeitsraum oder die, die Realisten da sitzen <lacht> und so Autoren und Idealisten, die im Möglichkeitsraum halt irgendwie rumfliegen, die halt Visionen entwerfen und ob die dann irgendwie umgesetzt werden können oder nicht, aber manchmal ist es ja ganz interessant trotzdem so, auf was für Ideen Leute kommen und was sie so machen. Aber, aber lass uns da nicht länger jetzt drauf rumreiten, denn wir haben ja noch andere schöne Sachen, über die wir sprechen wollen. Das eine ist tatsächlich, ich habe wieder so ein paar Sachen, an denen ich arbeite im Hintergrund. Da ist jetzt noch nicht allzu viel entstanden, aber eine, ein Punkt, den ich auch aus dem Vortrag bei der Republika wo das Audio übrigens immer noch nicht verfügbar ist. Ne? Alle Videos stehen schon seit Wochen online, aber die ja, audio mit ist so kompliziert, auch. da zu schneiden. Das <lacht> dauert Tage. Das ist wirklich frustrierend. Aber was ich da auch mitgenommen hatte in der Vorbereitung vor diesem Vortrag, war, dass es ja so schwierig ist, darzustellen, Wer sind die Leute, die Bitcoin benutzen und sich dafür interessieren? Wie viele Leute sind das? Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich eine kleine Materialsammlung dafür machen will auf meinem Blog, wo ich einfach versuche, möglichst alle Studien oder äh, Zwischenergebnisse oder Umfragen oder sowas, die es über die Jahre gibt, mal aufzulisten. Ne? Dass über
1: Bitcoin-User. Genau, du hast ja
0: manchmal irgendwie so, ja, so. Dass die so alle viel,
1: Psychopathen sind, zum Beispiel, die berühmte Studie.
0: Der, das weiß, ja, <lacht> die nicht. Es geht eher so um, ums Quantitative, ne? ah, ja. dass man so sagt, wie viele Leute. Ich habe, ich bin beim Googlen auf sowas gestoßen, ne? irgendwie in den USA. So und so viele Leute benutzen Krypto oder keine Ahnung. Das ist die Altersgruppe, die sich besonders dafür interessiert und so. Es ist halt, es gibt halt diese zentralen Daten nicht, ne? Man muss sich das irgendwie so zusammensuchen und dann versuchen, da so das Bild drin zu erkennen. Ich meine, es ist ziemlich offensichtlich, dass das eher die jüngeren Leute betrifft als die Älteren, aber das,
1: wenn du irgendwie musst du es dann hm. schon auch manchmal belegen. Vielleicht gar nicht so sicher. Also, was ist jünger? Also, ich, es gibt auch, glaube ich, Studien, die sagen, so der, der typische Bitcoin oder Krypto-User ist so 35. Ja, das meine ich ähm, noch mit Jünger. Ah, ja. <lacht> Aufwärts. <lacht> von da. Ja, 5, aber, 35 ja. gewesen als es kam. Das ist also kam, jetzt genau. bis, bis ja. 50. Aber so ja,
0: tendenziell ja. interessieren sich ja über 60, 70-Jährige jetzt weniger für das Thema in der Regel. Aber wahrscheinlich
1: auch unter 20-Jährige auch nicht so viel. Wer weiß, aber keine Ahnung. Ja. Also naja, das, das ist tatsächlich spannend, weil diese ganzen Studien sind ja wirklich sehr verschieden auch tatsächlich. Es gab, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, es gab jetzt von River gerade vor kurzem eine Studie darüber, wie viel, also es ging um Payments, und da ging es irgendwie darum, auch was schätzen wir denn, wie viele User es sind und die haben eine recht pessimistische Sicht gehabt, haben gesagt, okay, also realistisch sagen sie, also irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen, aber wahrscheinlich eher bei 50 als bei 100 Millionen Bitcoin-User, also es war wahrscheinlich schon mal mehr als es heute ist ist halt ja. auch dann wieder
0: die Frage, ne, was macht ein User? Ja, ja,
1: das ist alles sehr defizil und genau, und ja. es ist nicht so leicht festzulegen. Aber irgendwie um so ein Bild zu kommen, muss man halt so diese
0: Einzelfälle zusammentragen, diese Einzeluntersuchungen und irgendwo in der Mitte liegt ja dann wahrscheinlich sowas wie in Anführungsstrichen die Wahrheit. Könnte sein dass das da funktioniert. Was, was halt auch ja interessant ist, ne? über die Zeit verändert sich das ja auch. Du kannst jetzt eine Studie raussuchen von, von 2013, wie viele Leute das da benutzt haben oder in welcher Altersgruppe das ist. Und dann ja. ist das heute noch aktuell. Und da dachte ich mir, ist es vielleicht ganz sinnvoll, so eine Unterseite zu machen, auf die dann auch andere Leute eben zugreifen können. Ne? Wenn, wenn andere Journalisten jetzt zum Beispiel unterwegs sind und sagen, ich muss was über Bitcoin schreiben. Und es ist, wie viele Leute nutzen das, ist immer gleichzusetzen mit, wie relevant ist das eigentlich ja, für die ja. Gesellschaft? Das ist so eine, so eine ganz wichtige Zahl. Das ist, ist so unbefriedigend, dass es da eben keine offiziellen Zahlen gibt. Und deswegen will ich so eine kleine Materialsammlung machen. Und daher hier der Aufruf an alle. Wenn ihr euch erinnert an irgendeine eine Studie oder irgendeinen Link oder irgendeinen Artikel, der das so ein bisschen beleuchtet hat, schickt mir das gerne zu, dass ich das da aufnehmen kann. So ein bisschen, ich weiß noch nicht, wie ich es wie aufbereite, aber auf jeden Fall muss man es ja nach Jahren so ein bisschen sortieren, dass man auch sieht, wie wie alt ist das, aber dass man da so quasi eine Sammlung zu verschiedenen Untersuchungen hat, wer die Leute sind, die sich für Bitcoin interessieren oder eben auch für Krypto, das spielt ja auch da so ein bisschen rein, auch wenn das halt so diese Kernaussage wieder verfälscht, aber das ist so eins meiner Ziele, da so eine kleine Wissens-, Wissensdatenbank aufzubauen, dass man da einfacher drauf zugreifen kann und so ungefähr weiß, worüber man redet denn letztlich. Ob es jetzt so was Pessimistisches ist oder was. Ich meine, wir haben von Cambridge da Center for Alternative Finance, die ja immer diese Untersuchung gemacht haben, eine Zeit lang, ne, zu Mining und auch crypto -User. Das mache ich das, immer. also das... Ja, aber lang, da, ich glaube, die letzte ist jetzt auch von 2020 oder so. Anfang hm, 2020,
1: nee, das letzte, was ich gefunden hatte. Echt? Also die haben gerade, nee, das ist nicht lange, glaube ich, glaub, dieses Jahr noch haben, dieses oder oder in letztes Jahr haben die diese also, da haben die, machen die ja jetzt wirklich CO2-Daten auch. Und das ist, glaube ich, noch nicht so lange her. Aber ich weiß nicht, ob da so viel zu den Nutzerdaten
0: live. drin ist. Zu den Nutzerdaten nehme es ja. nicht. Das kann nee. sein, dass es das alt ist, ja. Genau, das, da war nämlich die letzte Quelle 2020. So, okay. das okay. ja. Und das ist halt auch schon wieder, ne? Zwischen 2020, diese ganze Welle von, von Leuten, die sich in der Pandemie halt hingesetzt haben, und um sich in das Thema einzulesen, da gibt es ja wirklich viele. Also.
1: Hm. Das Aber ja. wie
0: groß ist dieser Faktor? Ne? Das ist so schwierig. Also nochmal, wenn ihr euch erinnert an irgendwas, schickt mir das gerne zu. Das äh, können wir gemeinsam quasi auf die Beine stellen. So, wir kommen zum Thema Erfahrungsbericht. Aha. Ich habe nämlich die Zeit auch genutzt, seit der letzten Folge meinen alten Note wieder anzuschmeißen. Ah, ich hab einen alten was, was ist
1: das für einer? Raspi Blitz ah, habe ich ja, hier rumstehen, Note,
0: aber schon mit dem Raspi 4, glaube ich, also mhm. schon ein gutes Modell, was ja auch ganz lange hat man das dann nicht mehr gekriegt. Der war jetzt eine Zeit lang offline und ich habe den in Betrieb genommen und habe natürlich die Blockchain, die drauf war, übernommen und die war so bei 93 Prozent und es hat acht Tage gedauert, <lacht> dass das Ding auf 100 Prozent synchronisiert hat,
1: wo ich echt dachte, wow, das ist. Naja, wie lange ist es denn her? Kann, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal gesinkt hast? Oh, ich weiß nicht, es war so ein Jahr oder so. Oh, ein, Jahr, ein Jahr in acht Tagen? Oh, ja, schneller als in Echtzeit. <lacht> ja, aber das,
0: also das fand ich schon überraschend, wie. Ich meine, es gibt andere Modelle, dass man sagt, man kann andere, andere Hardware verwenden oder so. Aber mhm. so ein. Ich, ich habe ja auch mit mir gehadert, ob ich diesen Note nochmal in Betrieb nehmen soll oder sowas, weil der ist mal gecrashed und dann hatte ich so, so das Problem. Ja, das mit dem Backup, das funktioniert, das ist, ja, man denkt so, das ist so einfach wie bei Bitcoin. Du hast irgendwie dein, dein, Seed und dann stellst du es wieder her. Aber es war absolut nicht so einfach, ne? Denn irgendwelche Channel-State-Dateien und selbst mit dem Seed und wo, wo landet das dann und irgendwie Timeout und wo ich so dachte, wow, das ist so mega umständlich, dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich zögere Geld auf dieses Ding zu überweisen. Zu Recht. So. Zu Recht. <lacht> also A, ah, ich habe null Lust auf Channel Management. Das war mal irgendwie ganz ja. am Anfang, als das so war, oh, das ist neu, wie macht man das denn jetzt? Und das probiere ich mal aus. Und werde auch Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, ich habe Channels, äh, die will ich ja irgendwie gefundet haben, dass die funktionieren. Und habe gleich irgendwie einen großen Batzen auf die andere Seite gesetzt, dass ich gesagt habe, dann kann ich ja, kann das Geld ja zu mir kommen. Das ist mhm. So eine Eröffnungstransaktion, wo das Geld auf der anderen Seite liegt. Nee, das kannst du nicht machen. Nee? Also. Kann ich nicht Geld überweisen und dann mache ich den das Hat Du anderes
1: Geld, dann hast du es ihm geschenkt. Ja,
0: genau, so, das, das habe hast ich gemacht. du gemacht. Ja, und dann dachte ich so später, warte mal, das war voll dumm. Jetzt muss ich mir ganz schnell ganz, ganz viel Geld überweisen, damit ich das wieder zurückziehe, die, nee, das die Balance. Du nicht.
1: Nee, so funktioniert das nicht. Ja, also.
0: Aber du siehst, das war eine Erfahrung. <lacht> <lacht> Aber möchte ich dieser Erfahrung noch irgendwie Geld anvertrauen, ne? Weil, also. Klar es ist es wichtig, den eigenen Note zu haben und, und äh, es ist total cool, in der Bar damit zu bezahlen und zu Hause der eigene Note wickelt das ab. Aber was da alles so dranhängt, ist echt nicht wenig. Also für mich ist es wirklich und wahrscheinlich für viele andere Leute auch. Ne, ich muss jederzeit sicher sein, dass ich an dieses Geld wieder rankomme. Das ist nicht
1: einfach bei Lightning tatsächlich. Also fängt ja mit diesen Backups an. Ne? Also eigentlich, wenn du ein richtiges Backup haben willst, musst du eigentlich live ein anderes, ein zweites System haben, was live auch läuft. Wo, wo die Datenbank bei jeder Transaktion gespiegelt wird. Wenn, wenn du ein wirkliches, richtiges Backup findest. Ja. Du kannst natürlich diese Static Channel-Backups machen, aber ob die nachher wirklich funktionieren, naja, wer weiß. Hängt, hängt dann halt von deinem Channel-Partner ab und so, ob der das auch wirklich implementiert und so. Also das, das ist alles so ein bisschen. Das ist nicht so einfach. Also die Zukunft von Lightning ist ein gutes, großes Fragezeichen immer noch, finde ich. Also, weil diese gerade diese ganzen Entscheidungen, wie du das alles implementierst, wie du das als Backup machst, wie du deine Channel zu öffnest, zu wem und wie du die verwaltest, wann du sie wieder schließt. Da gibt es alles irgendwelche Lösungen dafür, aber das ist alles noch ziemlich bastelmäßig und dann gibt es halt Leute, die das professionell machen. Und das sind im Prinzip halt also LSPs, ne? Lightning Service Provider, die das im Prinzip für dich machen und das scheint im Moment so der gangbarste Weg zu sein, dass das Leute für dich machen, auf die eine oder andere Art, ob es jetzt voll custodial ist, ob es irgendwie so, eine Mittel, so ein Mischding ist wie bei äh, Blockstream Greenlight oder bei Phoenix von Assange. Aber dieser, diese Home-Notes, das ist glaube ich, was, was kann man machen, wenn man als, Enth als Enthusiast, aber ich sehe da keinen ich sehe das nicht, dass das sich durchsetzt, dass das jeder zu Hause haben wird irgendwann, das ist einfach zu schwierig und hat zu viele Trade-offs und so. Also ich glaube, das ist mehr, das kann man machen, wenn man darauf steht. ja aber Und
0: technisch versiert ist und da irgendwie auch wirklich... Bereit ist, Zeit und Arbeit zu investieren. Ich meine, man genau. kann sich das ganze Setup bauen, man kann da einen BX, Shop drüber laufen ist. lassen, man kann da einen BTC Pay-Server oder sowas. Ne? Also es ist schon, ich meine, beim Raspi Blitz, das ist toll, da gibt es jetzt auch eine grafische Oberfläche und du kannst ja die Services da reinklicken und es und das klingt alles so toll, aber du musst es halt dann auch wirklich nutzen in einem größeren Stil. Und wenn du jetzt nur ja. so der, der Hobby-User bist, der mal beim Bitcoin-Stammtisch irgendwie sein, sein Bier damit bezahlt oder nochmal auf einer Konferenz oder weiß ich nicht, was, was sind das, vielleicht 10, lass es 20 Transaktionen im Monat sein, dann ist es einfach der Aufwand so riesengroß und ich meine... Wer kennt das nicht? Ne? Man, hat, man hat Geld auf Not und dann ist die, die, die Verbindung funktioniert gerade aus irgendeinem Grund nicht oder der Kanal
1: ist nicht genug gefandet oder das äh, Routing funktioniert. Das geht nicht. Einfach nicht, weil, weil, weil also ich habe zum Beispiel auch, äh, also ich, ein Freund von mir <lacht> hat auch einen Not <lacht> mal gehabt vor langer Zeit. <lacht> ähm, der ist halt komplett hinter Tor, weil ich das, äh, weil derjenige das <lacht> sicherer <lacht> findet, beziehungsweise ist, ist auch problematisch Findet ein Lightning Note im ClearNet zu betreiben, weil der damit sozusagen deine, deine eigenen UTXOs dockst und das funktioniert aber einfach nicht. Also das Ding hinter Tor, man kann damit, man schafft es nicht damit zu bezahlen. Also auch wenn man relativ große Kanäle hat, relativ viele, kann man dann vielleicht mal 1000 Satoshi, aber es ist auch schon das ist schwierig, 1000 Satoshi irgendwo hinzuschicken zu sehr gut verbundenen Knoten wie wie, wie Phoenix oder, oder World of Satoshi oder irgendwas. Also ich glaube einfach, das scheint einfach so, das scheint so ein, so ein Problem im Moment zu sein. Ich glaube, das ist auch niemanden so richtig klar. Aber das, der größte Teil gerade dieser dieser hobby Nodes ist komplett hinter Tor. Es gibt irgendwie, glaube 17.000 Nodes also öffentliche lightning Nodes Und von denen sind aber irgendwie zwei Drittel, kommt nur hinter Tor, also nur auf Tor sozusagen und haben keine Verbindung ins Clearnet. Und dann es ungefähr ein Sechstel oder so, das im Clearnet ist. Das ist ja der, der aktive Kern. Das sind sozusagen die, hauptsächlich die großen Notes. Und dann gibt's noch so, noch mal irgendwer ein Sechstel oder irgendwie so, die, oder noch weniger eigentlich, weiß ich nicht genau, die in beiden sind, die Tor haben und Clearnet. Und das die müssen ja quasi zwischen diesen beiden Wild Welten die Brücke herstellen. Die ist aber sehr klein. Also die haben auch insbesondere diese, diese zwei Drittel -Tor Notes. Das sind die allermeisten. Die haben aber nur, Weniger als ein Zwanzigstel der Kapazität von dem ganzen Netz. das ganze Netz hat irgendwie 5000 Bitcoin und die haben irgendwie 250 Bitcoin insgesamt, diese, diese zwei Drittel Notes, also diese ganzen Hobby-Notes. Und das heißt, die können quasi den, den interessanten Teil des Netzes, wo, wo die ganzen Händler sitzen im, im öffentlichen Netz gar nicht erreichen. Weil die, wahrscheinlich ist die, die Schnittstelle sozusagen zwischen dem Tor, nur Tornetz und dem nur Clear-Netz ist so klein oder die Kapazität auch in diesem Netz, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass du, dass du es schaffst, das Geld aus dem Tor wieder rauszukriegen. Und das ist ein strukturelles Problem, ja. Also das heißt, es ist, du kannst dich jetzt entscheiden, naja, entweder dox ich meine UTXOs. Oder ich kann es eigentlich gar nicht benutzen, diesen Note. Es
0: ist halt die Frage, ob man das auch so, ob man sagt, ich habe vielleicht auch zwei Notes, so ein Business-Note, so einen öffentlichen
1: und einen wirklich privaten. Genau, sowas verwendet. müsste man dann wahrscheinlich wieder machen, irgendwie so. Und das ist aber schon wieder auch so kompliziert, da muss man wieder so überlegen, okay, wie mache ich, wie gestalte ich das jetzt und äh, kann ich die dann wirklich nicht verbinden, Diese, also äh, trenne ich die dann sauber, diese UTXOs und so. Das ist so viel äh, so viel entscheidender, da merkt man schon, dass das, dass das noch nicht, oder also dass es einfach irgendwie nicht dazu geeignet ist, dass, dass jeder das so aus Spaß einfach so, also aus Spaß vielleicht, aber es ist wirklich schwierig, Lightning selbst souverän zu benutzen, sodass man es auch wirklich benutzen kann.
0: Das stimmt und es ist halt, also dieser Business Note habe ich auch mal geguckt, du kannst ja auch welche mieten online, weil mhm. es ist auch sehr, sehr teuer. Echt? Kann ich. Ja, also vergleich, wo ich so denke, ja, da musst du irgendwie schon einen Shop haben, wo du weißt, es kommt in gewissem Maße so und so viel rüber. Also ich meine, es ist teuer auf die eine oder andere Seite. Entweder musst du sehr viel Energie und Zeit reinstecken, das selber mhm. zu verwalten oder du, du kaufst dir halt diesen Service, aber das muss ich sagen, das ist noch ein bisschen hinderlich an der Stelle, finde ich problematisch, aber Gut, es ist eine Erkenntnis, ne? wenn man sagt, wir beobachten jetzt Bitcoin und Lightning und wie sich das entwickelt, ja. dann ist das auch eine Information letztlich. Und das klingt jetzt so sehr negativ. Ich habe jetzt Gerade bevor wir aufgenommen haben, auf Twitter gesehen, dass Rusty Russell, mit dem wir auch ein Interview hatten, wo jetzt gerade aus New York gekommen ist, wo so ein Lightning Summit war oder sowas und ja. da mega begeistert war, was da alles gerade passiert und wie sich das entwickelt. Also,
1: ja, ja, also hinter den Klößen passiert da sehr viel. Ne? Das ist schon sehr aktiv, diese ganze Entwicklung, diese Szene so. Aber also man muss halt gucken, wie, wie sieht nachher die wirkliche Welt aus, also das, wie es gerade tatsächlich läuft. Und ich glaube, da verabschieden wir uns gerade so ein bisschen von diesem, von dieser ursprünglichen naiven Version oder naiven Idee oder Ideal, dass, naja, jeder lässt seinen Lightning Node zu Hause laufen und dann ist das ganz, ist das völlig dezentral. Und sondern das ist, ist schon so ein bisschen so, wie die Big Blocker es immer vorhergesehen haben. Ne? Es gibt halt dann die großen Notes, die, die das alles professionell machen und für die funktioniert das auch super und ich glaube, das hat trotzdem Wert, weil die Option besteht ja trotzdem, dass du an diesem Netz teilnimmst, also es ist, es ist nicht so, dass, dass du jemanden einfach ausschließen kannst aus diesem Netz, aber es ist auch nicht so, dass es einfach ist, für jedermann daran teilzunehmen. Außer
0: eben über so Gute Apps wie Phoenix oder sowas, was ja wirklich ja, ja, meiste Zeit klar. einfach gut ist. Aber das sind ja auch
1: zentrale Anbieter, irgendwie, ja, ja. gewissenweise. Ne? Ja, ja. die, die haben auch Trade-offs. Das ist, das ist du kannst jetzt nicht sagen, das ist auch nicht völlig selbstsouverän. Also, wenn die jetzt plötzlich wechseln, hast du auch Probleme. Dein Geld ist nicht weg, aber. Ja. Äh, ne, bei mir ging die App auch ein paar Stunden jetzt einfach nicht.
0: Ja, Hat sich ja. nicht connected zu Peers und dann dachte ich so, mh, ja, und nu? <lacht> was meinen jetzt eigentlich damit? Das, das ist doof. Aber so ist es halt. Man muss immer Trade-offs eingehen, das ist so ein bisschen der Punkt. Was ich schade finde ist, ich habe den Node jetzt laufen und ich, ich kann mir auch sagen, ja, also ich kann ja gewisse Services, nutze ich darüber. Ne? Ich habe meinen eigenen Blog-Explorer, wo ich reingucken kann, ich kann so dies und das ein bisschen äh, damit monitoren, aber für Lightning… Äh, kann ich eigentlich nichts beitragen. Ne? Ich kann ja, der Bitcoin-Note, der ist im Netzwerk, der, der stabilisiert irgendwie, kann ich sagen, ja, auch wenn ich da jetzt kein Geld drauf habe, ist er im Prinzip so eine, so eine Infrastruktur. Ne? Es ist nochmal, darüber können Daten gesendet werden und weitergeleitet werden. Und da, da, auch wenn ich das jetzt nur ohne Geld laufen lasse, ist es irgendwie ein Mehrwert für diese für dieses Netzwerk. Ne? Weil es ein bisschen einfach dezentralisiert. Aber für Lightning hat es überhaupt keinen, sobald ich da, wenn ich da kein Geld reinsetze, aber ich habe für Lightning überhaupt keinen, außer dass ich halt auch Closing-Transactions irgendwie relaye und weiterleite oder sowas, hm, Also ja, okay. weil es halt die Infrastruktur ist. Aber das finde ich so ein bisschen schade, dass ich dass es auch keine Möglichkeit gibt zu sagen, ja, ich, ich würde gern ich lasse das einfach laufen und ich, ich muss da gar nicht viel Geld rein investieren so, und mache trotzdem was Sinnvolles, aber das, naja, das macht verpufft da so ein bisschen.
1: Nee, da muss man schon tatsächlich Liquidität rein tun sonst… Kann das genau ausmachen.
0: aber das ist so diese Hürde ne du musst halt so ein mindest mindest finanzielles Interesse irgendwie oder so ein so ein großes Investment machen und dann musst du es auch wirklich nutzen so diese diese Mini Lösung so ein Note laufen lassen und eigentlich nur hier und da mal was zu machen das das gibt's nicht aber vielleicht ist es einfach so
1: ne das ja, das erinnert sich halt eben auch ganz schnell, also diese, man, man erfährt halt, man lernt halt dabei, ne, was was geht und was geht, wofür ist das gut und so, wir, wir, wir lernen sozusagen, wozu ist dieses Lightning erstmal gut und ich glaube, es ist schon für was gut, ja, es ist schon sozusagen, es ist eine offene Schnittstelle zwischen, zumindest das, es ist zumindest eine offene Schnittstelle zwischen äh, großen Playern, also zwischen irgendwelchen Leuten, die finanzielle Services sozusagen anbieten und ähm, das ist ja auch schon mal was, weil ähm, da im Prinzip, kann jeder mitmachen, ja. Das ist ja schon mal, schon mal ganz spannend. Aber dann gibt es ja jetzt so neue Entwicklungen wie dieses ARK, was jetzt kommt, was, 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 ähm, wie heißt der, ähm, Burak heißt der, glaube ich, äh, sich ausgedacht hat jetzt, dass, was, was ein völlig anderes Modell wieder darstellt und was eine völlig neue Idee ist sozusagen, was auch mit diesem Lightning gut zusammenpasst. Und da heißt, da hast du ein völlig anderes User-Modell. Die Idee von ihm ist sozusagen, du hast da, das ist sowas wie, wie diese Cache- oder Fediment-Server. Ne, wo du sozusagen sowas wie e hast. Aber das Problem ja bei diesen Fediment oder Cashview-Servern ist ja, dass die dich bescheißen können. Die können ja das Geld, was sie, was sie dir geben, müssen sie ja nicht wirklich haben. Die könnten ja Fractional Reserve betreiben oder einfach abhauen mit dem Geld oder was auch immer. Das heißt, du musst denen vertrauen. Und dieses A, das habe ich jetzt erstmal so richtig verstanden, sozusagen. Also eine, eine Art, man kann das auf ganz verschiedene Arten sehen, aber eine Idee, die, die das, die, wie man das sehen kann, ist, was es schafft, ist, das völlig trustless zu machen. Also du hast so einen Server, der sozusagen dein ganzes Geld für dich verwaltet und das die Transaktionen für dich macht im Prinzip. Oder du kannst auch sagen, sowas wie Coinbase, ja, also einfach, ein, aber, aber du musst dem nicht vertrauen, der, der, der kann dein Geld nicht klauen, das geht nicht. Und dafür hat es aber auch andere Trade-offs, dafür ist es, braucht es extrem viel Blockspace und so. Aber es ist eine spannende Idee, es ermöglicht wieder eine ganz andere Art, über diese Dinge nachzudenken. Ne? Also du hast sozusagen, im, im Extremfall hast du ein, zwei, drei, vier, fünf Server auf der Welt, die alle Transaktionen untereinander ausmachen. Aber das ist nicht so schlimm, weil die können, dich nicht, können dein Geld nicht klauen. Mhm.
0: Aber es ist quasi auch ein
1: Second-Layer-Protokoll, also wie Lightning. Ja, ja, es ist, genau, es ist so ähnlich, es ist ein bisschen ähnlich wie Lightning. Also, es ist, es versucht sozusagen die Probleme von Lightning oder ein paar von sozusagen die, die Schwierigkeiten, die User haben mit Lightning, dass man immer diese Liquidität braucht, die da, äh, und so, solche Dinge, oder so, dieses Onboarding zum Beispiel, das ist bei, auch bei, mit Lightning wäre es jetzt schwierig, eine Milliarde Leute zu onboarden, weil die müssten ja auch erstmal alle Transaktionen machen. Und das könntest du vermeiden, wenn du, wenn du so ein Modell hast. Also, es versucht explizit sozusagen diese, diese Trade-offs anders zu wählen als Lightning. Mhm. Und würde auch gut zusammenpassen mit Lightning, könnte man mal eine ganze Folge drüber machen. Das ist sehr, komple sehr komplex. Ich, ich, ich finde
0: das spannend. Also wenn das, wenn sich das. Wenn die Kompatibilität gegeben ist. Ja,
1: ja, das ist auf jeden Fall explizit so gedacht. Also ja. dass, dass, dass das sehr gut sich ergänzt, tatsächlich, weil du hast dann im Prinzip sowas, diese zentralen Knoten, ja, die können äh, miteinander, untereinander via Lightning sprechen, diese Dinger. Aber für jeden Knoten, die, die skalieren quasi unendlich. Also da könnte plötzlich eine Milliarde User haben. Und es würde nicht viel mehr Blockspace brauchen, als wenn er nur drei User hat. Ja. Aber, es, aber jeder von denen braucht sehr viel Blockspace. Also so, der braucht halt alle fünf Sekunden eine Transaktion veröffentlichen, sozusagen. Deswegen kannst du gar nicht so viele von denen haben. So viel passt gar nicht auf die Blockchain. Es passen vielleicht nur 100 von denen, auf die, obwohl die können sich auch wieder einigen und die zusammenfassen. Aber da gibt es, ist noch alles sehr, sehr, sehr neu und sehr drüber nachgedacht, was man damit überhaupt machen kann. Aber aber ich will nur sagen, es gibt da wieder ganz neue Ideen, wo, wo, noch, wo man noch überhaupt nicht weiß, zu welchem Userverhalten oder zu welchen Angeboten das nachher mal führen wird. Und dieser Weg von sowas ist halt sehr lang. Bei Lightning sind wir jetzt irgendwo, wo wir merken, aha, okay, das das macht Sinn. Ja, Man kann damit in El Salvador überall bezahlen. Nach acht Jahren. <lacht> Aber was nicht so viel Sinn macht vielleicht, ist, dass jeder zu Hause so seine Not hat und ähm, damit selber bezahlt. Das ist... Eher ein Randfall, sagen wir mal so. Mhm. Ja, und man kommt nicht anders drauf, als es tatsächlich
0: aus der Realität abzulesen, am Ende. Ne? Ja. Die gibt, klar kann man gab es Leute, die das vorhergesehen haben, wahrscheinlich. Natürlich. Aber andere haben was anderes gesagt und wie willst du es beurteilen, wer jetzt Recht hat, außer du probierst es aus und hast halt in regelmäßigen Schritten, dass du das auch wirklich evaluierst und dass dich da auch nicht verbeißt auf irgendeine Sache und sagst so, ja, nee, aber trotzdem in in zehn Jahren wird jeder seinen eigenen Not haben und das muss so sein, weil es muss dezentralisiert sein und wir haben nur Lightning, sondern dass, dass man halt auch, das ist halt das Wichtige, ne so selbstkritisch das zu reflektieren und zu sagen, wo stehen wir denn jetzt und was hat halt tatsächlich funktioniert und was hat nicht funktioniert und sich dementsprechend dann wieder neu zu orientieren und das ist, das kann auch mental manchmal ein schwieriger Prozess sein, ne? weil du halt irgendwie kill your darlings, ne, wenn du irgendwie naja. jahrelang an was geforscht hast und über das gegen jede Kritik verteidigt hast, auch mit guten Gründen und dann aber trotzdem sehen musst, ja, naja, so ganz, vielleicht hatte ich doch nicht recht. Und ich fange wieder von vorne an mit einem anderen. Ne? Das ist das ist nicht leicht. Aber deswegen ist es ja auch so schön, dass das ein offener Prozess ist, ne, dass das nicht abhängig ist von einigen wenigen Leuten, die das irgendwie sich da was ausdenken müssen, sondern dass immer wieder neue Ideen reinkommen und und diese Open Innovation, genau. äh, dass, dass das so ein kollektiver Prozess ist, Sachen zu überprüfen und zu, zu diskutieren und äh, eben Lösungen zu finden und Probleme zu benennen, so. Mann, da haben wir uns jetzt, ich wollte nur kurz meine <lacht> meine Erfahrung mit dem Node sagen. Ich lasse den jetzt trotzdem weiterlaufen erstmal. Man weiß ja nie, ne? Und <lacht> weil ich weil ich sage, ich habe hier die bis mein kleiner Teil Infrastruktur zum zum Bitcoin Netzwerk, das ist es mir wert, die Stromkosten. Ja, es ist und, auch
1: nett dass ab und zu mal einfach auszuprobieren und damit drum zu experimentieren, um mal zu erfahren, wie sich das wirklich anfühlt. Auf jeden das Fall. Das ist schon irgendwie wichtig, dass man, dass man, sonst ist es halt wirklich nur was sehr Abstraktes, wenn man seine Coins irgendwo bei irgendeiner Bank hat im Prinzip oder so. Oder wenn man, dann ist es halt so, ja, okay, äh, eigentlich nutze ich es nicht so richtig. Ne? Und also es, man muss schon irgendwie, glaube ich, ja, muss gar nichts, aber man, es ist, glaube ich, schon, es hilft, es ist nützlich, Dinge auszuprobieren und, und mal selbst wenn's, wenn man nachher merkt, okay, das ist alles furchtbar kompliziert und das bringt mir jetzt persönlich gar nicht so viel und man hat trotzdem was dabei gelernt, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Und, und gerade wenn jetzt noch so neue, neue Schnittmengen sich auftun, wie zum Beispiel zu NOSTA, ähm, ja. wo ich ja tatsächlich auch ein bisschen... Ja, ich, ich bin jetzt nicht so Feuer und Flamme dafür. Ich habe das jetzt ausprobiert. Ne, Ich habe mir dann einen Account gemacht. Ich habe mit verschiedenen Apps rum, rumgespielt. Aber ich weiß nicht mehr, wer. irgendwann hat auf Twitter neulich gesagt, so, das Problem bei Nostar für, für Endnutzer ist einfach im Vergleich zu Twitter, was ja wirklich einfach, man kann es nicht mehr benutzen. Das ist, das ist ja wirklich kaputt gegangen. Ne? Ja, ist es, ist, es ist wirklich. Aber Nostar ist halt keine Alternative, weil was tatsächlich so ein bisschen fehlt, ist dieses... Du gehst dahin, weil du irgendwas sehen willst, und es kommt halt an Content, der dich so drin hält auch, ne? So dieser, dieser ich, Entdeckungsmodus da auf neue Sachen
1: zu stoßen. Oder oh, das hat man aber, man aber auch. Also oh, anders. Ich, ich
0: weiß nicht, ich, den Leuten, die ich folge, denke ich so, ich mach das auch und denke mir, oh, ist das alles. Öde und langweilig. Echt, ja. Also, es kommt halt keine Mischung. Es, ja, 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 aber selbst da gibt es nicht so einen guten Algorithmus, der mir irgendwie das vorschlägt oder dass man auch ein ganz anderes Thema reinkommt. Ne, der wenn ich sage.
1: Rechtsradikale Memes ab und zu mal reinspült. Das
0: muss es ja nicht sein, aber es geht halt immer nur um Bitcoin und ich sehe da irgendwelche AI-generierten Bilder und es äh, ist so dieses. Es ist ein bisschen sektenhaft auf das, was ich jetzt bisher gestoßen bin und es ist halt so monothematisch. Ne, ja, ja. Du hast halt nicht, dass du mal Inspiration das von was schon. anderem bekommst, wo du dann dich irgendwo verlierst so. und das ist, du machst es auf, hast du deine Bitcoin-Dosis und dann machst du wieder zu und das ist das, das ist Zu es dieser Netzwerkeffekt Wobei, ist gering. Ich habe
1: neulich ein Argument dafür gelesen, dass es tatsächlich irgendwie, es gibt, gibt sagen wir mal, eine, eine Hoffnung, dass es eigentlich genau das Gegenteil eintreten könnte bei Nostra. So, weil bei weil ja irgendwie sehr viel möglich, du kannst ja damit alles Mögliche machen. Du kannst ja, kannst ja sowas wie Twitter machen oder du kannst auch sowas wie Facebook machen oder sowas wie, äh, keine Ahnung, was gibt es noch für soziale Netzwerke? I, 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 wie heißt das andere? Ähm, Instagram, Instagram, LinkedIn, LinkedIn, Das kannst du ja alles darauf bauen. Ja, Du ja, kannst ja alles darauf machen. und, den, und ich heute ja, aber das
0: klingt halt wie Linux, ne? Kannst du auch alles mitmachen, aber es macht keinen Spaß. Für, für normale Leute, ne? <lacht> Ja, für die
1: Developer macht es offensichtlich sehr viel Spaß. Und das ist ja schon mal, ja, aber klar, das ist die Frage, ob wir da hinkommen können, dass es für normale Leute Spaß macht. Ne? Also, weil, aber wenn es dazu hin, wenn wir da hinkämen, dann hast du ja, heute hast du ja eben diese, diese verschiedenen Walled Gardens, die alle abgeschlossen sind und wo du, wenn du jetzt irgendeine eine Firma machst oder irgendein Startup und du willst irgendeine, du willst Leute erreichen, dann musst du ja im Prinzip musst du dich erstmal entscheiden, wo fange ich denn an, auf welchem Social Network. Und dann musst du die alle fünf bedienen oder so. Und jetzt, und wenn das ist, ist hast du die Möglichkeit, alle im Prinzip zu erreichen damit, weil, weil, weil das was sein kann, was im Prinzip alles abdecken könnte. Aber dazu muss es natürlich erstmal User irgendwie erreichen, ne? Aber dazu muss es erstmal hinkommen. Aber da gibt es dann halt so, so so tolle Rechnungen, ja, statt irgendwie fünf mal zehn Millionen Leute, könntest du alle 50 Millionen auf einmal erreichen. Und das könnte es neue Startups dazu motivieren, zuerst auf Nostar zu bauen, sozusagen. Und das könnte die Leute wieder dazu motivieren, zu Nostar zu wechseln. Aber es ist keine Ahnung, ja, es ist halt sehr, sehr schwierig vorherzusagen, wie solche. Solche Prozesse funktionieren, solche, solche ähm, User-Adoptionsprozesse. Das klingt für mich ein bisschen tatsächlich wie Lightning am Anfang. Ne? Wir haben da so eine Vision, ja, ja. was wird das dann ja, alles ja. und dass
0: das dann tatsächlich so funktioniert, Na Ja, ja, ja absolut. Wir also, werden sehen. Es ist
1: alles noch so, also ich, ich habe zum Beispiel jetzt neulich, ist mir erstmal klar geworden, da habe ich nochmal so, so einen Grundlagentext schon noch so durchgelesen und dann, also offiziell gibt es ja scheinbar überhaupt, reden diese Relais ja gar nicht miteinander. Also die Releases reden ja nur mit den Usern. Das ist die einzige Kommunikation, die es gibt im NOSTA-Netzwerk. Und das heißt aber, wenn wir beide ja, Du hast, du gibst ja eine Menge von Relays an, mit denen du redest normalerweise. ne? Also mhm. die, die kannst du dir ja aussuchen. Aber wenn wir beide jetzt ein Set von Relays haben, das dass keine Intersektion hat, also es keinen Schnitt hat, also, also ich habe die fünf und du hast die fünf und, die, und keins von denen ist das Gleiche, dann werden wir nie die Nachrichten voneinander lesen können. Das halte ich für ein Problem, aber <lacht> <lacht> ich glaube, die Arbeiten da, ich glaube, es gibt, das steht da wirklich so in, in dem Anfangsdokument von von NOSTA, kannst du das so lesen? Ja, die Relays reden nicht miteinander. Also, hä, wie, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber es, scheinbar gibt es dann doch Leute, die hinter den Kulissen daran arbeiten, dass die irgendwas miteinander abgleichen, vielleicht diese Relays, aber es ist alles so völlig informell und völlig naja, mal probieren wir mal das aus. Und Aber es ist, also daran sieht man, wie das ist ja halt überhaupt nicht zentral geplant und da gibt es überhaupt keine große Vision dahinter. sondern es, Das ist aber vielleicht der Charme vielleicht auch daran. Ne? Das ist irgendwie so, naja, jeder kann da mal irgendwie ein bisschen rumbasteln und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, es ist, es ist so ein bisschen
0: dieses getrennte Welten, habe ich das Gefühl. Ne? Wenn, wenn du mit den Leuten redest, die sich wirklich damit intensiv auseinandersetzen, auch auf der technischen, konzeptionellen Ebene, dann sind die ja so Feuer und Flamme dafür. Ich meine, naja. warum ist der… Jack Dorsey so, so mega gehypt und du denkst so die ganze Zeit, ja, da muss irgendwas sein und ich, wir haben ja auch drüber gesprochen, das klingt alles total vernünftig irgendwie so eine Infrastruktur zu haben und endlich ist das möglich und ja, man kann da sowas wie Twitter drauf machen, aber man kann da auch ganz viele verschiedene, alles denkbare andere drüber laufen lassen und dann ist aber so die Sicht von so Otto-Normal-Dummies wie mir und dann sag ich, ja, okay, dann gucke ich mal, was ich damit so machen kann, guck mir das an und denk, denk so, ja, ist aber so richtig so richtig flasht mich die User-Experience. Ja, ich sehe hier. Na, die ist
1: schon, okay, naja, na ja, nee. du wirst nicht reingesaugt, weil. Ja, vielleicht. Wohl weiß ich. Na, na weil es halt auch, es ist halt, es ist alles, was bisher gebaut ist,
0: ist eigentlich. Eine, eine andere Version von Sachen, die es schon auf zentralisierten Sachen gibt. Ja. Ne? Es fehlt so das Unique da dran. Ja, ja, das, das kann ich unique tatsächlich Point. Also kann ich nur dieses, damit machen.
1: Vielleicht dieses Tipping, das ist vielleicht sowas, was es so nicht direkt woanders gibt. Genau, ne? das
0: ja, das, aber das muss ich halt noch ein bisschen verbreiten und es erinnert mich so ein bisschen an unsere Erfahrung da auf der BTC Prague mit dieser Testversion von Fedimin. <lacht> Ne, du, das war das auch, Geld dann weg war. <lacht> ja, aus irgendeinem Fehler. Ne, wir haben uns das installiert und haben das ausprobiert und haben da ein paar Satoshi reingesetzt und das hin und her geschickt und äh, dann war es aber auch so, ja, jetzt haben wir hier Geld geschickt, also nicht nur, dass es dann irgendwie weg war, <lacht> weil es eine Alpha ist und das irgendwie sehr frustrierend ist aus Nutzersicht, wenn man sich so denkt, okay, das ist, diese App hat eine Aufgabe, man soll Geld <lacht> hin und her schicken und schwupps, unser Geld ist in der Nevada. <lacht> <It's gone. lacht> und dann war es auch so, ja, was mache ich denn jetzt mit dieser App? Also irgendwie, das war zwar ganz nett, das auszuprobieren, aber es war irgendwie dann auch langweilig. Da ne? ja. also konnte man so ein bisschen rumklicken und sagen, ja, ich kriege hier jetzt kein Geld zurück, offensichtlich habe ich wie in so eine Glücksmaschine jetzt Geld <lacht> eingezahlt und so richtig war es halt auch, ich, ich fand das persönlich ja ein bisschen äh, frustrierend, weil so dieser Erstkontakt, der sollte dich ja irgendwie so dieses, wow, Erlebnis. Das ja. sollte irgendwie da sein, dass du, na jetzt sage ich so, ja, ich habe das mal ausprobiert, ehe ich das nochmal mal ausprobiere, <lacht> puh, weiß ich nicht. Es war jetzt ja, nicht so, dafür war es jetzt
1: nicht so, nee, es war schon sehr Alpha. Es war wirklich halt so ein Alpha. Ich glaube, es war, das war wirklich mehr für, für so Techies und so ein Preview so. Ach, geil wie mal was ob das kann man ja tatsächlich schon benutzen so irgendwie, aber mhm. Ich glaube, es war nicht dafür gedacht, jetzt Kunden zu gewinnen oder so, vermute ich. Also dafür war schon ganz schön viel Werbung für, für
0: ja. Leute, das auszuprobieren. Das Aber es, es gab halt nicht viel auszuprobieren. Das fand ich so ein bisschen schade an der Stelle.
1: Ja, aber das ist das Schöne bei Nosta. Das ist halt nicht eine Firma, sondern es ist halt wirklich ein völlig offenes, extrem offenes System, wo halt jeder mitbauen kann daran. Und das, das machen die Leute halt auch. Und das macht den Leuten offensichtlich Spaß. Also diesen, diesen Entwicklern macht das offensichtlich sehr viel Spaß. Also Da gibt es wirklich sehr viele, die machen da haben tausende Projekte. Und das, das ist schon cool. Also das ist schon, schon witzig. Dann bauen halt Leute eben einfach dann so einen Bot, der. Also ich habe zum Beispiel, also vielleicht meine, An also meine Anwendung tatsächlich von Nosta im Moment ist, ähm, ich benutze es tatsächlich manchmal. Ich habe es tatsächlich benutzt und zwar für. Ähm, dieses, dieses, diese KI-Bilder generieren, ja, weil sonst musst du ja da irgendwie Mitglied von irgendeinem so Ding werden, also die ganzen Free-Offerings, die funktionieren alle nicht im Internet, das ist alles totaler Mist, aber du, sonst müsstest du halt ein Abo abschließen bei irgendwem, aber nee, du kannst einfach den Bot von da halt auf Nostar schreib, schreibst, du eine Beschreibung und dann sagst, schick dir eine Lightning-Rechnung für 250 Satoshi oder so, und dann die bezahlst du, und dann kriegst du ein Bild generiert, und das funktioniert sehr gut. Oh, das finde ich aber tatsächlich interessant. <lacht> ist natürlich illegal, vermutlich, weil irgendjemand benutzt da halt sein Abo, vermutlich, und, und das darf man bestimmt nicht resalen, aber, aber das geht halt über Nostra, kannst du das halt niemandem verbieten, <lacht> weil du weißt ja nicht, wer das ist. ähm, ähm. Also und das das finde ich super, das ist eine coole das ist eine coole Anwendung.
0: Und ja, gerade weil diese Abo-Modelle, ich hatte ja auch mir eins mal ge geklickt und habe das jetzt aber auch wieder gekündigt, weil ich habe so für die Vorträge dachte, ich, da muss ich bestimmt ein paar Bilder generieren genau. vom Krypto-Pro. <lacht> das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ich habe so, ja okay, also ich habe dafür jetzt bezahlt und ich finde das auch okay, aber ich brauche kein Abo. Ne? Genau. So oft benutze ich jetzt diese Services nicht und ähm, das ist eigentlich für Lightninger ideal. Also das das ist so warum kommst du jetzt erst damit um die e das ist doch ein mega mega Use Case, eine schöne Idee und das ist halt ich kann auch verstehen, warum die Leute sich für Bitcoin äh, für Noster begeistern, weil du halt nicht dich irgendwo, du gehst nicht auf einen Hackathon und baust dann irgendwas für so ein für so ein, für ein Silo-System, ne, wo du dann irgendwie in einem App-Store drin bist, der 30 Prozent irgendwie haben will oder wie, wie es jetzt bei Apple irgendwie war, ne, dann baust du deine App und dann sagen die, ach nee, da sind ja Zahlfunktionen drin, raus mit dir aus dem, aus dem, genau. äh, aus dem Store. Wohingegen du ja irgendwie sagen kannst, ja, wir machen
1: jetzt, ich baue was und für dieses offene System, ne, und, jeder kann das dann benutzen. Das ist ja der Kernwert von diesem Ding. Ne? Also, das ist, war den Leuten ja da sehr wichtig, dass es das alles total zensurfrei ist und so, ne? dass man das irgendwie nicht kann, so ein, nichts einfach zensieren kann. Aber das ist ja auch spannend mit diesem, mit diesem Apple-Ding. Also, das, die haben sich ja jetzt wohl geeinigt mit Damus, äh, mit diesem einen Client für, für Nostra dass das wohl doch drin bleiben darf im Ding. Aber irgendeine Funktionalität haben sie dafür entfernt. Ich weiß nicht genau was. Also man, dieses Tipping, das hat sie ja irgendwie gestört. Also dieses, ich weiß nicht, wie es heißt. Heißt gar nicht Tipping, wie heißt denn das? Zapping? Zapping, genau. Die Sepping, das hat sie wohl irgendwie gestört. Aber das kann man jetzt immer noch machen, aber irgendwie an irgendeiner Stelle nicht mehr. Ich weiß nicht, nicht bei Profilen oder irgendwas, keine Ahnung. Also irgendwie gab es da jetzt so einen bürokratischen Apple-Entscheid, der gesagt hat, na ja, wenn ihr das jetzt aber rausnimmt, dann ist es wieder okay. Und damit konnten sie sich jetzt anfreunden. Aber aber das hat ja auch wieder zu so einer Gegen Bewegung und zu so einer Innovation geführt. Das fand ich eben total faszinierend. Also dass dann die Leute festgestellt haben, naja, man kann das ja auch alles einfach mit Web-Apps machen. Die kann man nicht zensieren sozusagen. Oder es ist zumindest sehr viel schwerer. Und dann haben wieder andere Leute gesagt, naja, aber Web-Apps sind halt nicht so richtig sicher, weil aus verschiedenen Gründen, aber vor allem so, weil die, wenn du denen jetzt deinen Private Key gibst, dann hast du im Prinzip den ganzen... Browser als als Sicherheitsloch, als Sicherheitslücke, der diesen, der, der, wo irgendjemand was irgendwas mit deinem Private Key machen könnte. Und dann haben wir aber andere schlaue Leute, die sich überlegt, na, ah, da gibt es auch eine coole Lösung. Und zwar gibt es jetzt Apps, zum Beispiel für Apple, eine heißt äh, Nostor. Ähm, die, die machen nichts anderes, als deinen äh, dein Private Key zu verwalten, zum Beispiel für Nostor. Und äh, die funktionieren als, einen, als ein Browser-Plugin dann für Safari oder was auch immer für einen Browser du hast. Und Du erlaubst dann, diese, dieser Web-App, die, die eigentlich dein Nostar-Browser ist, in deinem Browser, in deinem Safari, dieses Nostore, also diese, diese App zu benutzen. Also du, du benutzt der so, erlaubst der sozusagen für dich zu signieren. Dieser, dieser App, die nichts anderes macht, als dein, dein, dein Private Key zu verwalten. Und dann erlangt diese Web-App oder dein Browser keinen direkten Kontrolle über deinen Private Key, sondern kann halt nur auf dieser Webseite für dich bestimmte Dinge signieren. Und du kannst halt genau erlauben, was er machen kann und was nicht. Also das ist schon, das ist schon cool. Das ist wahrscheinlich auch zu kompliziert für den normalen User oder so, weil da muss man halt ein paar Mal ja sagen, äh, allow und so. Das ist wahrscheinlich auch nicht perfekt, aber ich fand das irgendwie cool, dass man das, dass man das einfach so machen kann. Ja, da kannst du, naja, okay, die machen das, die verbieten unsere App, naja, dann nutzen wir eine Web-App, aber eine Web-App ist nicht perfekt sicher, naja, dann machen wir halt noch eine extra App, die, der ich dann erlaube, für mich zu signieren. Also, das ist halt so, so permissionless innovation at its best, finde ich. Das ist echt cool, wo halt solche Sachen ausprobiert werden, ne, so neue, auch ganz neue Sicherheitsmodelle, wie sowas funktionieren kann, so, oder, oder, User-Modelle auch, wie man solche Dinge, wie man Kryptografie benutzen kann.
0: Aber ist dann quasi diese, diese Signier-Extension nicht der Single Point of Failure, wenn die jemand knackt. Aber die ist dann einfacher zu sichern, weil die nur diese einzige Aufgabe hat oder einziger zu äh,
1: Genau, aber das ist ja eine native überprüfen. App. Die hat das gleiche Problem wie alle nativen, Aber die können ja auch Open Source sein. Da kannst du die kannst du jetzt auch wieder reproducible Build machen und all so Zeug. Ja. Also alles, was du mit normalen Apps mal auch machen könntest, die jetzt irgendwie deine Wallet sind oder so. Ne? Also klar, alles kann man irgendwie angreifen. Das ist natürlich so. Aber so ein Browser ist halt, der macht halt sehr viel und und gibt viele Dinge greifen irgendwie auf ihn zu, also irgendwelche Webseiten, die können halt irgendwelche Sachen machen und es ist sehr schwer, den abzusichern. Aber wenn du jetzt so eine, so eine App hast, also es ist immer besser sozusagen erstens Concerns zu trennen, also Dinge zu trennen, die sozusagen, okay, die App macht wirklich nur das. Genau, das macht es halt einfacher zu, zu überprüfen und, und dann aber auch zu sagen, was kann diese App, was darf diese App überhaupt, ja, die, mit der App, mit dem... Private Key kann ich jetzt zum Beispiel gar nicht irgendwie Geld ausgeben, sondern ich kann halt nur äh, Nachrichten von diesen, also Events von diesem Typ signieren oder mhm. so. Ne? So was kannst ah, du halt okay. dann, Also das, das ist eine ganz interessante Architektur, fand ich. Und, und das, ist irgendwie, das ist irgendwie cool. Das ist so ein bisschen das Beste von allen allen, allen Seiten. Du hast Sicherheit und du hast gleichzeitig Zensurfreiheit. Und das finde ich halt auch das Spannende,
0: und das hat, das hat ist ja auch. Diese, diese spektakuläre, oder was mich an Bitcoin generell so, so fasziniert, an dieser Erfindung ist, dass Satoshi Nakamoto es ja gelungen ist, eigentlich so ein imperfektes System, ne? Die große Kopiermaschine Internet. Aber er hat so bestimmte Teile davon genommen oder auch bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse und hat die eben so zusammengesetzt, dass dann auf einmal diese Knappheit möglich ist, in einem, in einem dezentralen Netzwerk zu verwalten, was halt vorher unmöglich war. Und das klingt für mich genauso, ne? Der Browser ist eigentlich so eine, so eine, ist ein Security Disaster, ne? Das ist so komplex und so viele Aufgaben, da kannst du das nicht absichern. Und dann, Überlegen sich aber irgendwelche Leute, ja, okay, wir trennen das vielleicht auf und machen das so und so und dann Stück für Stück wird das doch irgendwie handhabbarer und man kann vielleicht sagen, okay, du solltest da jetzt keine riesigen Summen drin verwalten, aber so für alltäglichen Gebrauch ne kannst du da eine, eine Lösung implementieren, wo es dann irgendwie doch geht auf, ne, auf eine gewisse Art und Weise, wo man aber vorher dachte, ja, nee, in so einem Browser Geld zu verwalten
1: oder oder Web-Apps, das ist ja ist ja doof oder mhm. sowas. Ja, das ist halt das Coole daran, dass es eben dieses dieser das ist gerade dieses Nostar, das finde ich das Faszinierende an Nostar, da, dass du halt dass man kann halt gar nicht wissen, was daraus entsteht, was und und die Leute haben offensichtlich Spaß daran auszuprobieren Sachen daraus neue Sachen zu bauen. Kann es natürlich, du hast natürlich recht. Wahrscheinlich ist es jetzt für den nicht technisch interessierten User ist es nicht besonders spannend noch, weil der geht da hin und ja alle reden ein bisschen über Bitcoin, aber eigentlich reden sie über Nostar, auf Nostar. und okay, das ist jetzt nicht interessant für die für 99 Prozent der Menschen auf der Welt, aber aber für dieses 1 ist es halt sehr interessant und die, die haben halt die Möglichkeit da völlig frei neue Dinge auszuprobieren und das ist ein ziemlich mächtiges Tool eine ziemlich mächtige Umgebung so wie so wie so ein, wie, gesagt, wie so eine Ursuppe aus der irgendwas interessantes entstehen könnte ja? wo es aber Leute gibt, die halt schon eine sehr gute Vorstellung davon
0: haben, was daraus entstehen könnte. Ne? Also, weil man ja sieht, wo Probleme in der jetzigen Internetarchitektur sind oder in den Silos oder in den großen Konzernen, dass man dann sagt, wir wollen hier, wir haben hier etwas, was… was Sie wissen
1: zumindest, was nicht daraus entstehen soll, <lacht> sagen wir mal so. so. Okay. Naja, also, aber das
0: ist ja schon mal, ne, du brauchst ja… Letztlich ist es ja wie so ein Steinbruch ne und die sehen den Diamanten da drin, wo alle anderen Leute so wie ich da dran sehen, ja okay, ihr macht jetzt irgendwas auch mit Daten, die ausgetauscht <lacht> werden über Relays, hey, das klingt ja super spannend, <lacht> so aber die, es gibt Leute, die sehen da den Diamanten, der da drin ist und sagen, da könnte was richtig, richtig Relevantes draus werden, aus weiß ich nicht, aus ökonomischen Gründen, aus gesellschaftspolitischen Gründen oder sowas, dass die sagen, es ist wichtig, dass wir das aufbauen und ausprobieren und das könnte ein Pfeiler der weiß ich nicht, der freien Gesellschaft werden für die Zukunft.
1: Ja, also manche Leute sehen das sicherlich so, ja. Aber ich glaube mehr, also ich zumindest sehe sehe da vor allem eben diesen diesen Raum der Möglichkeiten, die das aufmacht und wo man noch nicht so richtig weiß, was daraus wird und selbst wenn ich glaube selbst die der Fjachev hat das ja quasi erfunden, das Nostra, der hatte glaube ich eine relativ klare oder weiß ich nicht, aber ich stelle mir vor, der hat eine klare Idee gehabt, na das soll halt Twitter ersetzen. So im Prinzip erstmal. Aber ich glaube, der konnte auch nicht vorhersehen, was man damit alles sich ausdenken kann, was daraus werden kann mal. Und und das wird, glaube ich, wie bei Lightning jetzt auch erst, erst dadurch, dass man es benutzt und dass man es baut, wird klarer, wofür ist es eigentlich gut? Was kann man eigentlich damit machen? Und das ist noch viel offener als jetzt bei Lightning. Lightning ist ja schon relativ klar, wofür es da ist. Und das ist die Frage, auf welche Art werden wir es benutzen? Aber, äh, aber NOSTA ist noch viel undefinierteres System. Aber das
0: klingt für mich auch so, als wäre es sinnvoll, wenn wenn das gar nicht, wenn das noch in, in dieser kleinen Bubble aus Enthusiasten und technisch versierten Nerds irgendwie erstmal so klein bleibt, anstatt dass man jetzt wirklich sagt und jetzt, ich meine, Twitter geht vor die Hunde, geht alle zu Noster. <lacht> ne, dann haben die Leute so, oh ja, irgendwie, warum denn funktioniert auch nicht richtig, sondern dass man dem erstmal so unterm ja. Radar noch Zeit gibt. Das, also ich meine, die Leute gehen alle zu Mastodon. Das ist halt tatsächlich, was ich so beobachte. Ist das nicht
1: schon wieder vorbei? Kommen die nicht schon wieder alle zurück?
0: Nee, 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 ja, die sagen, es ist auch schlimm. Aber Twitter wird ja immer nur noch schlimmer. Also okay. müssen wir jetzt doch dahin. Und das ist aber, vielleicht ist es tatsächlich gut, dann zu sagen, Nosta ist keine echte Twitter-Alternative oder nur in einem sehr begrenzten Raum. Ne? Und vielleicht sollte das noch gar nicht so sehr diesen Noster-enthusiastischen Space verlassen, bis sich da so ein bisschen ja. mehr rausgeformt hat oder bis, bis man auch was vorzeigen kann, wo, wo einfache Laien sehen, oh, das ist ein echter Mehrwert. so Dieser USP, Uh, da, da kann ich was machen, was, wo ich sonst Probleme habe. Vielleicht sollte
1: man es nicht oversellen. Ich meine, man hat diese Idee, man hat diese Möglichkeit ja auch nur begrenzt oft. Man kann jetzt nicht jeden Monat sagen, guck mal, jetzt geht der wieder zu Nostar von Twitter, aber jetzt funktioniert es richtig gut. Und dann sagen wir, ah, nee, hab ich schon mal vor einem Monat probiert. <lacht> das ist scheiße, geht nicht. <lacht> also das kann man auch nur begrenzt oft machen. ja. Also vielleicht hast du recht, ja? vielleicht sollte man das auch nicht aber so ein, Ich meine, bei Bitcoin ist es ja auch, stell dir vor, irgendwie 2009 hätten hätte die ganze Welt Bitcoin entdeckt und alle hätten gesagt so ja ah, geil das ist dieses neue super Ding das wäre wär wahrscheinlich total kollabiert und hätte überhaupt nicht funktioniert alle oh, hätten festgestellt oh das kann man ja gar nicht benutzen wenn das alle benutzen hm. also vielleicht ist es ganz gut wenn das so organisch und langsam wächst und und erstmal die Leute drin sind die das die auch wirklich Bock drauf haben und so ich glaube das ist schon hast schon recht das ist glaube ich ganz
0: jeder erschließt es sich dann wenn es für ihn oder
1: sie nützlich und sinnvoll ist ja und zum Anders als bei Bitcoin ist es ja nicht so schlimm, wenn man da spät, Wohl naja, es hat natürlich auch early, früh, früh zu kommen, hat natürlich bei Bitcoin viel, viel Vorteile gehabt, hat irgendwie bei Nostra natürlich auch sowas, wenn du in so einem sozialen Netz früh kommst, dann bist du natürlich auch plötzlich auch jemand, der unglaublich viele Follower hat, wahrscheinlich irgendwann, weil du bist halt schon immer dabei gewesen. Und das kannst du halt durch die selbst monetarisieren am Ende auch.
0: Genau, also es Weise. hat auch aber, seine
1: Vorteile. Ja, ja gut, aber. Das
0: ist vielleicht nicht ganz so krass. Nee, Okay, jetzt genug vorgeplaudert. Jetzt nicht beim Hauptthema. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich habe, ich die ganze Zeit haben wir das schon so ein bisschen angerissen, die diese Thematik, um um die es eigentlich geht jetzt. Das ist schon ein bisschen aufgetaucht grundsätzlich. Also um es kurz zu machen, ich habe es ja schon angekündigt. Ne, es gibt einen Newsletter, den ich sehr sehr schätze mittlerweile und tatsächlich habe ich das Gefühl mit jeder neuen äh, Ausgabe immer mehr. Das ist der von LN Markets.
1: Was ist denn eigentlich LN Markets? Das ist, ist das eine, eine, eine
0: Börse? Ich glaube, ja, du kannst da halt Lightning-basiert handeln in gewisser Weise. Ich habe auch ganz ehrlich, ich war noch nie auf dieser Website. Ich bekomme <lacht> da auch kein Geld dafür. Ich will da auch keine Werbung dafür machen. Nutzt das, wenn ihr wollt oder nutzt es nicht. Aber irgendwie bin ich mal auf diesen Newsletter gestoßen und ich finde ihn sehr, sehr gelungen, weil dies nämlich schaffen, tatsächlich diese Brücke zu bauen zwischen dem, was so im in, in, tatsächlich technisch, hardcore-mäßig bei, bei Bitcoin und Lightning passiert und das so runterzubrechen oder zu erklären für normale Leute oder technisch nicht so krass versierte, wie ich es bin. Und die haben manchmal so Interviews mit Leuten aus der Szene, wo ich von denen ich auch noch nie gehört habe, die so wirklich ausführlich sich Zeit nehmen, über die Motivation zu sprechen und was da die Projekte sind, an denen die arbeiten oder eben technische Sachen zu erklären. Und ich meine, letzte Folge haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie ja, Bitcoin irgendwie, wo findet man sich noch wieder und und ist das so die, die Krise, die man damit haben kann. Auf der anderen Seite immer, wenn ich so mit den Leuten spreche, die tatsächlich irgendwas entwickeln oder da auch in dem mathematisch-kryptografischen Bereich unterwegs sind, ich habe nicht das Gefühl, dass die so eine Krise haben. Ne? Das sind so die Leute, die sagen: oh, Es hey, ist hier, wir arbeiten gerade an sowas, was, was irgendwie toll ist. Und ich meine, das ist ja mit Taproot. Ne? Da waren alle. Alle Hardcore-Leute waren irgendwie begeistert, was das ist. Und so für die für die Leute draußen, ja, ich habe das auch gelesen. Ich kann jetzt irgendwie, können wir Signaturen zusammenfassen und das macht die Privatsphäre ein bisschen besser. Aber so diese dieses Feuer die, der Begeisterung, das das springt nur sehr begrenzt <lacht> über. Aber ich kann verstehen, warum die Leute, die tatsächlich was entwickeln oder 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 planen, da sehr sehr begeistert sind davon, von den neuen Möglichkeiten, die sich eröffnen. Und um das zu illustrieren, wollte ich halt diesen einen Newsletter mal zusammenfassen, der, ich glaube, der kam vor zwei Wochen raus oder sowas, wo es ging um ähm, Oracle-Based Conditional Payments und Bitcoin. Was erstmal total, wo ich mir denke, oh. Kannst du das äh, mal erklären, was das heißt? Ja, das ist halt äh, äh, orakelbasierte bedingte Zahlungen. Und das ist eigentlich letztlich sowas wie, ne, es gibt eine bestimmte, ein bestimmtes Ereignis tritt ein und dann soll eine Zahlung ausgelöst werden. Das ist ähm, relativ primitiv, man könnte sagen eine Wette oder im Bereich von Smart Contracts oder bei Versicherungen könnte das relevant sein und das macht natürlich Allen Markets, ne, die machen auch irgendwelche Derivate oder keine Ahnung, ja, so so, so komplexe nicht. Zahlungen, wo du da irgendwie quasi finanzielle Wetten irgendwie abschließen kannst oder dich absichern kannst, damit verdienen die Geld. Also kennen die sich damit gut aus, aber die haben es wirklich das geschafft, so didaktisch so gut runterzubrechen, dass ich diesen Newsletter gelesen habe und dachte, wow, ich finde das so faszinierend, mit was für Problemen sich die Leute beschäftigen und wie so eine einfache Konstruktion, ja wie jetzt eine Wette zum Beispiel, was für was für eine komplexe Struktur dahinterstehen kann. Wie kann man das in so einem dezentralisierten Rahmen aufbauen, dass das tatsächlich funktioniert? Was muss man dabei, dabei bedenken? Und welche Rolle spielt tatsächlich Kryptografie an der Stelle? Das ist ja auch bei Bitcoin immer so, dass die Leute sagen, ja, Kryptografie und die ganz schlimmen Medienartikel sagen dann ja, alle Transaktionen sind verschlüsselt und sowas. Aber so was Kryptografie wirklich ist, und wie man es einsetzen kann und was so diese Magie da dran ist, ne? was das äh, Magic Internet Money so, so Magic macht, aber am Ende ist es halt nur Mathe und, und sowas wie Kryptografie, das das finde ich, wird halt an diesem Beispiel so, so deutlich, deswegen habe ich mir diesen Artikel nochmal genommen und ihn so ein bisschen für mich aufbereitet, um das mal zu erklären, was diese, was diese Wette in so einem in so einem dezentralen oder so einem, so einem Bitcoin-Blockchain-Kontext tatsächlich ausmacht. Also es geht erstmal los mit diesen Zahlungen, die halt unter bestimmten Bedingungen stattfinden sollen. Das ist jetzt erstmal noch nicht so spektakulär, aber die erste Herausforderung ist halt, dass irgendwo muss diese Information herkommen, dass Ereignis X oder Y jetzt tatsächlich stattgefunden
1: hat. Das ist eben das sogenannte Orakel-Problem. ne? Genau. Warum ist das denn überhaupt ein Problem? Naja, weil die Blockchain das nicht wissen kann, ob jetzt das Team gewonnen hat oder der Dollar-Kurs so und so hoch ist oder so. Ne? Das ist das kannst du halt. Ist, ist der Blockchain egal,
0: kann die nicht wissen. Weil die nur quasi ja Daten aus sich selbst verifizieren und vertrauen kann und da quasi durch eine externe Quelle muss irgendwie ein, ein Ergebnis reingeben. Genau. Und das kann falsch oder richtig sein oder genau. lügen. korrupt es Lüge. oh, könnte lügen oder es könnte sich irren oder es könnte bestochen sein. Ja, aber ich meine, erstmal ist ja die Ausgangsbasis, dass bei so einer Wette, mal angenommen, es ist eine Wette von, von zwei Leuten, mhm. äh, Alice Bob oder Stefan und Friedmann. <lacht> 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 aber das ist ja, ne, Wettschulden sind Ehrenschulden. Der eine gewinnt,
1: der andere verliert und sagt, okay, ich habe verloren, ich akzeptiere es, hier ist deine Kohle. Das ist genau. ja der, der einfachste Fall. So würden wir das untereinander machen, weil wir uns ja kennen, aber... Die Idee ist ja hier, das Problem ist natürlich bei diesen ganzen Internetsachen, dass Alice und Bob sich nicht unbedingt kennen müssen und sich nicht vertrauen müssen und sie könnten sie könnten sich einfach nur auf irgendeinem Message-Board getroffen haben, das halt Leute matcht, die über bestimmte Dinge wetten wollen und dann haben sie vielleicht gar keine Ehre.
0: Nee, nee, vor allen Dingen, du hast ja immer den Anreiz, wenn du verloren hast, dass du sagst so, ja. war oh. keine richtige Wette. <lacht> ja, nee, das ist jetzt, äh, die Be die und die Bedingung ist nicht erfüllt und ich habe es nicht so gemeint und alles. Und es gibt ja keine Konsequenzen. ne? Also was macht man dann normalerweise, wenn um, um sich abzusichern, dass so eine Wette überhaupt stattfinden kann? Man sucht sich so eine zentralisierte Lösung durch so einen Treuhänder zum Beispiel, dass man sagt, da ist eine dritte Partei, Ne, wir einigen uns auf diese Wette und geben unser Geld einer dritten Partei und die gibt dann quasi dem Gewinner, äh, zahlt die aus und der Verlierer hat dann keine Chance irgendwie zu sagen, ja, das, das war halt nicht so und äh, ich zahle jetzt doch nicht. Im das ist der sogenannte Escrow, sagt man auf Englisch dazu,
1: Treuänder, genau.
0: Genau, aber das ist eben das Problem, zentralisierte Lösung, ne? Single Point of Failure, der der Treuhänder kann, könnte einfach verschwinden mit dem Geld und sagen, macht ihr mal eure Wette.
1: Das wäre eine Sache, die passieren kann, ja, zum Beispiel, genau. Oder sonst? Er könnte auch mit dem Verlierer einen Deal machen und sagen, naja oh ja, nee, komm, wir teilen uns das Geld. Das stimmt, ja. Also er ist er ist nur begrenzt vertrauenswürdig an der Stelle.
0: Er löst zwar das Problem irgendwie, aber er verschiebt eigentlich das Problem auf eine andere,
1: andere Stelle. Oder er könnte auch er könnte auch von, von einer der Parteien irgendwie äh, bambuselt werden. Ja? <lacht> der sagt, ja na, nee, guck mal, ich habe hier, der, der gibt ihm eine falschen, einen falschen Zeitungsausschnitt, wo er sagt, guck mal, hier dieses dieses Team hat gewonnen, siehst du? Äh, signier doch mal bitte, äh, schickt mir doch mal bitte das Geld. Ja. ja also das könnte ja alles Mögliche passieren. Ja.
0: Oder die Kommunikation könnte gestört werden. Oder so. Der Verlierer könnte ja auch sagen, wenn ich das Geld nicht habe, soll es niemand haben und verhindert, dass irgendwie eine Auszahlung stattfinden kann oder DDoS den den Escrow oder so.
1: Ja, es ist viel viel möglich.
0: Okay. Und da interessanterweise gäbe es wieder eine Lösung, die hier vorgeschlagen wurde und das war ein Multisig, ne? Also mehrere Schlüssel braucht man, um eine Transaktion zu lösen und das das einfachste Setup wäre, man braucht zwei von drei Schlüssel. Um eine Transaktion, also quasi man hat irgendwo das, das Geld hingeschickt, was die Leute gewettet haben und dann um das Preisgeld wieder freizugeben, braucht man zwei von drei Schlüsseln und einfach alle Parteien bekommen einen Schlüssel, das ist der die beiden Wettgegner und der Treuhänder. Ne, und dann hat man wieder, wenn der kooperative Fall ist, man sagt, die beiden sind sich einig, ja, der, der Verlierer akzeptiert, dass er verloren hat, signieren die beiden einfach die Transaktion und fertig ist. Und man braucht diesen Treuhänder gar nicht. Und nur im Streitfall kann man den irgendwie hinzuziehen. Was aber eben das Problem ist, dass er ja immer noch dieser Single Point of
1: Failure ist und dieses Bambuseln oder sowas. das kann Bestimmte immer noch Dinge gehen ja nicht mehr. Also er kann nicht mehr einfach abhauen mit dem Geld. Ja. Das ist zum Beispiel gut. Aber er kann immer noch zum Beispiel einen Deal machen mit einem von den beiden und sagen, wir nehmen das Geld und teilen uns das. Und er kann immer noch betrogen werden. und Also es gibt immer noch eine Menge Angriffs. Es ist nicht optimal. Ne? Und das ist ja dieses Escrow-Based Conditional
0: Payment, nennt sich das. Also dieser Treuhänder, der dann quasi diese Bedingungen mitbestimmt. Und da ist eben der Nachteil, dass der zwei Aufgaben gleichzeitig hat. Ne? Der ist sowohl dafür verantwortlich, zu attestieren, dass ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat, also der Schiedsrichter zu sein, ne, weil, wie ist jetzt das Ergebnis, als auch das Geld zu verwahren, was ihn so ein bisschen als äh, Angriffsziel attraktiv macht oder eben auch ihm für ihn das attraktiv ist, das Geld einfach zu nehmen und abzuhauen. Und da ist eben die Idee zu sagen, man trennt das ein bisschen. Das Geld wird irgendwo anders verwaltet und dieser Escrow wird einfach zu einem Orakel, ne, dessen einzige Aufgabe ist, ist, nur noch zu attestieren, welches Ergebnis stattgefunden hat, ob Team A oder Team B gewonnen hat, der aber dann nichts mehr mit dem Geld letztlich zu tun hat. Und das ist der Punkt nämlich, wo diese Magie der, der Kryptografie dann wieder langsam ins Spiel kommt, das nämlich tatsächlich bauen zu können. Und das sind diese, das hatten wir, wir haben da auf jeden Fall auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, über diese uh, discrete Lock Contracts. Ja. Yeah die jetzt auch durch Taproot erst richtig möglich sind, wenn ich das richtig verstanden habe?
1: Ich glaube, ja, 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 ich glaube schon. Ähm, du brauchst Schnau-Signaturen also, dazu. Schnau-Signaturen, ne? Das, das, ja, das, das gibt, basiert alles auf so älteren Ideen von Andrew Miller, glaube ich. Äh, Scriptlet Scripts und sowas. Und äh, dann gab es eben diese Discrete Lock-Contracts. Die Idee ist, glaube ich, von Touch -Dryer, äh, ursprünglich. Genau. Der auch einer der Erfinder des Lightning-Netzwerks. Aber jetzt eben scheint es da auch neue Ideen zu geben, wie man das auch alternativ implementieren kann. Also da scheint sich einiges getan zu haben.
0: Genau, weil es eben ein, ein super spannendes Feld ist. Und äh, da kommen wir gleich noch drauf, was, wo halt wirklich die, die Magic stattfindet an der Stelle. Also die Idee ist jetzt erstmal, ne, wir, haben, wir wollen immer noch diese Wette machen und überlegen uns aber ein Setup, wie wir quasi dieses Ergebnis, wie jemand das attestiert, dass Team A oder Team B gewonnen hat. Und dann aber diese Auszahlung, die separat davon stattfindet. Und die Idee ist jetzt eigentlich, dass dieses Orakel, also es kann eine Person sein oder das kann irgendwie eine Gruppe von Leuten sein, die schon in gewisser Weise vertrauenswürdig ist, aber zumindest sagt, okay, ich, ich, ich bin bereit dazu, eure Wette anzunehmen und ich signiere quasi mit meinem eigenen Schlüssel später dann das richtige Ergebnis. So, das ist der Service, den ich anbiete.
1: Hm. Du guckst so frei. Also ich <lacht> ja, es ist ein bisschen die. Also ich glaube die, die ursprüngliche Idee zumindest bei diesen von von Tal bei diesen DLCs war auch noch besser insofern, dass das Orakel gar nicht wissen muss, was es da eigentlich entscheidet. Also es muss, es muss, ah. ne, also es ist mir nicht egal, ich weiß nicht, was, was die beiden jetzt für einen Deal miteinander haben oder so. Es muss nur wissen, dieses Ereignis signiere ich. Es können auch verschiedene sein. Es kann sein, ich signiere den Kurs, den der Dollar zu der Zeit hat. Also genau. Nicht, sowas. Das, das ist mir, ich weiß gar nicht, was es da jetzt für Contracts gibt nachher auf der Blockchain, die das irgendwie oder irgendwie. Also Stimmt, den Wetteinsatz, den kennt man gar, den, den muss es gar nicht kennen. Ne? Es sagt nur,
0: es muss quasi die, die, die möglichen Ergebnisse von der Wette, Genau. was könnte das sein? Also bei dem Fußballspiel, was hier als Beispiel genommen wird, da ist irgendwie Team A und Team B, aber man könnte auch sagen, der Kurs steht über einer bestimmten Hürde oder liegt da drunter oder das ist ja auch ein häufiges Beispiel mit diesen Flugversicherungen. Flug A war verspätet, so und so viel oder nicht und dann wird automatisch eine Zahlung ausgelöst. Also letztlich geht es nur darum, dass, dass es weiß, welche Ergebnisse könnten eintreten mhm. oder um die geht es und die werden dann signiert. Quasi von dem Orakel. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende, ne, was ja auch bei, bei, bei Lightning ganz oft der Fall ist, dass die beiden Parteien, die diese Wette haben, Alice und Bob oder Stefan und Friedemann, eigentlich vorher Transaktionen
1: austauschen, schon die vorsigniert sind. Die das sie heißt, noch nicht publizieren können, können sie ja noch gar nicht oder ne, kommen wir noch nicht. Aber, ja, genau. Also, genau.
0: also erstmal vorher werden wie bei Lightning quasi auch, ne, dass man ja, wenn man Kanal aufmacht, schon irgendwie diese, diese ähm, fürs Schließen eine Transaktion oder die, die Stände, ne, warte mal, die, die Zwischenstände werden ja immer ausgetauscht, nochmal neue Transaktionen, mhm. wer wie viel Bitcoin gerade besitzt und dann, wenn geschlossen werden muss, kann man, kann man diese Transaktion quasi broadcasten und aus diesem geschlossenen Kanal sich das Geld wieder rausziehen. Und in dem Fall ist es ja so, die tauschen auch ganz viele Transaktionen aus, je nachdem, welches Ergebnis irgendwie eintreten könnte. Also Team A, dann gewinnst du jetzt zum Beispiel, dann geht das Geld an dich. Und Team B gewinne ich und das Geld geht an mich. Und aber das Defizile daran ist eben, dass es werden in gewisser Weise ja Signaturen ausgetauscht vorher. Aber das wäre ja blöd, wenn die jetzt schon wenn ich deine Signatur hätte und dann sofort mir das Geld holen dann könnte. Kannst du kannst das Geld ja einfach so nehmen, egal was passiert ist. Ne? Genau, und da ist eben, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das Interessante ist, es werden Signaturen ausgetauscht, die aber verschlüsselt sind. Ne? Du schickst mir deine Signatur quasi, die aber verschlüsselt ist mit dem Schlüssel des Orakels, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dem öffentlichen Schlüssel. Und ich schick dir meine Signatur, die auch verschlüsselt ist. Und das heißt, wir können die noch nicht einsehen und müssen aber jetzt quasi irgendwie rausfinden, wie kann es denn möglich sein, dass der mir auch tatsächlich eine richtige Signatur, die die auch eine Transaktion auslösen kann am Ende. Also ich darf ja nicht, vor der Wette darf ich nicht wissen, Darf ich mir das Geld noch nicht einfach holen, bevor das Ergebnis genau. Aber feststeht. du musst
1: trotzdem wissen, dass das, was du da, was ich dir jetzt da gegeben habe, dass es nicht irgendein Müll war. Ich hab dir einfach irgendwelche zufälligen Daten geschickt und das, also wir könnten also die, die naive Idee das zu machen ist ja wir könnten ich könnte dir die Transaktion verschlüsselt schicken und verschlüsselt mit dem mit dem Schlüssel von dem von dem Orakel und dann gib dir das äh, das entschlüsselt dir das oder irgendwie. ja. Mhm. Aber da kannst du ja nicht sicher sein, dass ich dir nicht irgendeinen Quatsch gegeben habe, der gar nichts bedeutet, der gar keine Transaktion ist. Also muss das irgendwie so, so gestaltet sein, dass du checken kannst, dass das tatsächlich die Transaktion ist, die du haben willst, aber du kannst sie noch nicht einlösen. Du kannst sie noch nicht, nicht broadcasten.
0: Aber das, und das ist doch tatsächlich der Punkt, wo ich dann auch, als ich das gelesen habe, dachte, wow, hier beginnt wieder dieser dieser Teil, wo Kryptografie so diesen diesen Zauber auf mich <lacht> auswirkt, dass ich sage, ich, ich verstehe nicht, wie es möglich ist, aber ich finde es total faszinierend, dass man, ja, also quasi, dass es möglich ist, zu sagen, wir haben hier ein verschlüsseltes Paket und wir können nachweisen, dass die Daten da drin bestimmte Eigenschaften erfüllen, ohne aber diese Daten
1: preisgeben zu müssen. Ja, das ist jetzt ein sehr abstrakter Blick auf diese Sache. Ja, aber genau, das, das, also das kann man auf ganz verschiedene Arten dann, glaube ich, implementieren, sowas in der Richtung. Ja, ja aber für mich als
0: mathematischen Laien, äh, Mathe leistungskurs das war mein Highlight, finde ich das ja toll. ne? Ich habe ja, irgendwie ein Paket toll, das geht, ja? und ich weiß, da ist was also, drin. Ich kann mir sicher sein, da ist was ganz Bestimmtes drin, aber ich weiß, also ich kenne nicht die Details davon. Und das ist ja was, was wohl jetzt erst über schnau und Taproot richtig ermöglicht wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Beziehungsweise gibt es da, glaube ich, unterkonkurrierende Konzepte, wie dieses Encryption-Scheme, was halt äh, diese, diese Überprüfbarkeit beinhaltet, wie das umgesetzt werden kann.
1: Ja, da hat sich scheinbar einiges entwickelt. Also die ursprüngliche Idee war, wie gesagt, mit so Adapter-Signaturen. Ähm, und das braucht, also man könnte das, glaube ich, theoretisch schon auch irgendwie machen mit ECDSA, also mit der klassischen Bitcoin-Signaturart, ähm, ähm, aber das ist sehr kompliziert und, und geht nicht gut. und ähm, es ist sehr viel einfacher mit, mit Schnorsignaturen, die wir jetzt eben haben bei, äh, bei Taproot. Aber da gibt es eben scheinbar auch jetzt irgendwelche, irgendwelche neuen Entwicklungen, die habe ich allerdings auch noch nicht gelesen. Also wie ähm, neue Arten, wie sich Leute überlegt haben, wie man das machen kann.
0: Das ist auch sehr komplex. Da ist nämlich just gestern Abend, als ich, als ich das hier nochmal vorbereitet habe, der aktuelle Newsletter von Alan äh, Markets rausbekommen, wo sie, wo sie wirklich den technisch-mathematischen Deep Dive nochmal da machen. Also wer das lesen will, wer sich da vertiefen will, da sind aber wirklich Formeln. <lacht> ich wollte es noch lesen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. vor dieser. Du, du <lacht> kannst noch, du kannst noch, du hast noch eine Woche Zeit, bis der nächste kommt. Ich glaube, sie ja, wir wollten eine dreiteilige Serie machen. Aber auf jeden Fall interessant ist jetzt, wie diese Wette tatsächlich gebaut werden könnte in diesem Oracle-Based Conditional Payment Setting. Also wie das denn tatsächlich aussieht. Weil da sind alle diese Elemente, sind in gewisser Weise tauchen da drin, wieder auf und es ist so dieses schöne ne? dieses Problem wurde immer weiterentwickelt und man hat einfach diese gesagt okay wenn wir das jetzt haben dann ah, ist hier wieder so ein bisschen schwierig also brauchen wir dafür eine Lösung und letztlich ist es dann so wie, wie man diese Wette bauen könnte also man beginnt damit dass es gibt dieses orakel was sagt okay ihr wollt eine Wette machen ich attestiere mit meinem Schlüssel dass Ereignis x oder Ereignis y oder z irgendwie eintritt so diese man weiß dass es das machen wird so, und dann können sich die beiden Parteien einfach einigen, was wollen sie denn eigentlich, also was sind die Bedingungen oder die, die Sachen, die tatsächlich eintreten können und für alle möglichen Fälle bereiten sie Transaktionen vor, mhm. die sie dann austauschen und zwar legen sie dann aber auch eine Multisig-Adresse an, aber nicht mehr drei von, äh, zwei von drei, sondern zwei von zwei. Also man braucht beide
1: Signaturen, um das Geld zu sich zurückzuholen. Das, das, das ist, ist wie eine Lightning-Eröffnungstransaktion, eine Lightning ne? Funding-Transaction, beide tun, tun das Geld sozusagen ihren Einsatz in eine Tra Adresse, die von beiden gemeinsam kontrolliert wird.
0: Genau, und es gibt dann halt verschiedene Wege, wie das Geld aus dieser Adresse wieder verteilt werden kann. Genau. Ne? Wenn Team A gewinnt, geht es an dich, Team B würde es jetzt an mich gehen. Oder, und das finde ich auch noch interessant, man macht auch noch so eine Time-Locked-Transaktion, äh, dass man sagt, man macht einen bestimmten Zeitraum in der Zukunft, wo man festlegt, okay, wenn es jetzt irgendwelche Probleme gab und das Orakel war nicht erreichbar oder es war halt doch nicht eindeutig, wie das Ergebnis ist. Ja? Also wenn irgendwas schief geht, dass, diese, dass quasi diese, die, das Geld auf dieser Adresse wieder freigegeben wird und zurück an die beiden Wettparteien geht. Also so dieser, dieses absolute Backup, was ich auch wieder so, ich finde das so schön, dass man das einfach einbauen kann technisch. Ne? Diese Timelocked-Transaktionen die nach einer gewissen Zeit halt erst wieder verfügbar werden sollen. Diese Wette kann erstmal ablaufen, aber wenn irgendwas schief geht, ne, hast du immer die Möglichkeit nochmal ans Geld zu kommen, es ist nicht verloren an der Stelle. Ja. Und dann, wie gesagt, also diese Transaktionen werden ausgetauscht und dann über, müssen wir halt überprüfen, ne, sind die tatsächlich, sind das gültige Signaturen da drin, die ich verwenden kann, um mir das Geld zu holen, wenn Ergebnis A oder Ergebnis B tatsächlich eintritt. Und dann ist eigentlich alles vorbereitet, bis dieser Moment kommt, dass diese Wette erfüllt wird. Und letztlich macht dann das Orakel das, dass es sagt, okay, Team A, also ich, ich, verschl ich nehme jetzt Ereignis äh, A hat stattgefunden und ich verschlüssel aber diesen, dieses Wort mit meinem Schlüssel. Hatte ich das richtig verstanden? Diesen Wert im Prinzip nicht verschlüssel, sondern signieren typisch. Genau, also, ja. Ne? Also. Ich signiere diesen bestimmten Wert und nur dieser Wert öffnet halt eine dieser bestimmten Transaktionen. Ne? Man kann ja genau. jetzt auch nicht sagen, dass Orakel gibt einen, gibt einen Schlüssel frei und auf einmal alle Transaktionen sind möglich, sondern die Idee ist ja tatsächlich, dass nur der Wert signiert ist, quasi der Gewinnerwert. Und dieser Wert öffnet halt auch nur diese Gewinnertransaktion, genau. die man dann nutzen kann, um die Auszahlung zu machen.
1: Das ist es, oder? <lacht> ja, und dann gibt es verschiedene Arten, das zu realisieren, aber genau, so, das, das ist die Idee, das aber ich finde das, also ich ich weiß auch nicht, warum mich das
0: so begeistert, dass das so diese, das ist so ein nerdiges Problem. Ne? Mhm. So, für mich als otto normal hat das irgendwie keine, ich sage mir so, ja, warum sollen Leute wetten? Ich, ich bin ja, mir sowieso ja, kein eben. Freund ich weiß auch nicht so
1: richtig. Das ist auch wieder sowas, wo du denkst, ja, wer weiß, wofür das mal jemand benutzt.
0: Ja, aber zum Beispiel dieser Bereich Versicherung. Den, den, oder, oder Leute ja, haben
1: irgendwie... Ich, ich weiß nicht so richtig, ob das da so sinnvoll ist bei den Versicherungen zum Beispiel. Das ist, eben auch sowas, wo, das ist ja auch sowas, wo die Leute schon immer gesagt haben, ah, das kann man auch ja jetzt auf der Blockchain machen. Jetzt kann man das natürlich auch so machen in den Versicherungen. Aber ich glaube im Wesentlichen, wollen die Leute ihrer Versicherung vertrauen und die sind bei der Versicherung, weil sie ihr vertrauen und wenn die Versicherung die immer bescheißen würde, dann wären sie schon lange nicht mehr bei der Versicherung und deswegen braucht man sowas eigentlich gar nicht, dass das, das irgendwie kryptografisch sichert, weil du eh der Versicherung vertrauen musst. Okay, äh, aber, ja, Vielleicht ist es wirklich nur für Allen Markets, die irgendwie Hedges <lacht> anbieten ist, wollen, wenn du, wenn du Trading machst oder so in, in dem Bereich. Ja, aber auch, auch da, also, ja, also das ist, eine, die, klar, es ist, ist schön, dass es diese Dinge gibt und man aber, aber ob, ob es wirklich einen Anwendungsfall gibt, den, den, der wirklich zumindest eine signifikante Menge von Menschen interessiert, die das nachher wirklich benutzen und es einer zentralen Lösung vorziehen, die mehr convenient ist, und die äh, das ist sehr fragwürdig. Also keine Ahnung, das, das kann sein, ich will nicht sagen, dass das nicht so ist, also, aber es ist schön, dass, dass man das ausprobieren kann, aber es das heißt noch lange nicht, dass in der Zukunft wir das alle benutzen werden. Nee, aber vielleicht ist da auch dieses Noster-Momentum, dass man sagt, ne, es wird hier erstmal
0: rumgespielt und die Leute finden zumindest Lösungen dafür äh, oder gucken, was, was möglich ist und dann muss man halt sehen, was sich daraus entwickelt ja, ja. und ob das vielleicht auch nur der Baustein für wieder eine andere Entwicklung in der Zukunft ist. Aber ich fand es halt so interessant, weil es tatsächlich mir so ein bisschen gezeigt hat, wo was halt möglich ist jetzt durch dieses Taproot-Update oder diese discrete Lock contracts oder so die all diese technischen Begriffe, die immer wieder genannt werden und auch kann man sich irgendwelche Präsentationen auf ähm, Konferenzen oder sowas ansehen, aber so zum ersten Mal war das für mich so runtergebrochen in, in eine echte Situation. Und es ist halt so, es gibt wirklich viele Leute da draußen, die wetten gern, warum auch immer. Ich, ich muss es nicht verstehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass allein dieses wette in, in einem gewissen kontext eine, eine traktion erfahren wird ob das jetzt riesengroß wird oder nicht aber dass leute das tatsächlich dafür verwenden werden halte ich für das ist so ein das ist so ein einfacher use case ne das ist auch so ein bisschen dieses äh, früher hat man bitcoin Bitcoin-Münzen virtuell, ne, konntest du auch mit Satoshi irgendwie in der Frühzeit einfach Bitcoin wetten und das haben die Leute einfach gemacht, weil es so eine Spielerei ist, ne. Es ist so ein bisschen dieser dieser Thrill dabei und du kannst was gewinnen oder du verlierst was und du probierst eine neue Technologie aus. Also das könnte so ein, könnte so ein kleines, kleines Momentum geben, dass die Leute sagen, ja, damit hatte ich meine Berührungspunkte für für Bitcoin. Und eben, ich muss das noch mal sagen, dieser Newsletter, der hat das so schön erklärt. Das ist so diese Brücke zwischen dem Technischen ähm, und, und den Einf also, ich habe es schon ein bisschen überstrapaziert, so einfache Leute, aber so, so Dummies wie ich. Einfache Leute wie du. Das habe ich, <lacht> <lacht> ich bin ein Dummy. Das ist halt wirklich, sowas würde ich mir tatsächlich noch viel mehr wünschen, so dass man wirklich sieht, was Woran wird gearbeitet und welche Bedeutung
1: hat das dann tatsächlich am Ende? Das ist ja, halt das ist toll. Also ich finde auch so gerade so Wissenschafts, das ist ja im Prinzip Wissenschaftsjournalismus, ja. Also Sachen zu beschreiben, warum was faszinierend ist und wie das, was das machen kann und so. Und das ist, das ist eine tolle Sache. Also, das ist, ist immer schön, sowas zu lesen, auf jeden Fall. Ne? Also es gibt da. Das ist eben im Bitcoin-Space gar nicht so häufig, dass sich das Leute das so gut machen, glaube ich. Aber man könnte es sicherlich noch mehr machen.
0: Ja. Man könnte es mehr machen. Ich würde fast sagen, das ist der interessanteste Newsletter, den ich okay.
1: zurzeit das habe. Ich vielleicht auch mal abonnieren. Ja, und ich tue mich ja schwer, mit Newslettern zu abonnieren, weil du liest die halt doch nicht. Aber, nee, da muss man ähm, sie
0: auch gleich wieder löschen. Also der von Lightning Labs, der ist auch noch ganz interessant, aber der ist immer so, der ballert einen so mit Informationen zu, dass man dann auch keinen Bock mehr hat, den zu lesen.
1: Ja, Der von Jimmy Song ist der einzige, den ich noch habe, weil der, den habe ich auch nur noch, weil, weil er mir den geschenkt hat sozusagen. Weil der ist normalerweise, kostet der was, aber wenn man irgendeinen Open Source... Beitrag geleistet hat, dann kriegt man ja kriegt man den dann umsonst, also deswegen will ich ihn nicht abbestellen, aber eigentlich steht auch nicht mehr so viel Spannendes drin. Nee, nee. hat, hat er nicht
0: einfach alle übernommen, in denen, die da schon waren, und alle neun nur noch Paid? Bei mir hat sich nichts verändert, seit ich die Kriege. Ja? Ja. Ah, krass. Ich habe ihm noch nie gesagt, dass ich irgendwas mache. Vielleicht kennt er mich.
1: <lacht> aber du, du hast auch diese Paid-Version von dem. Ich glaube. Das ist ja interessant, okay. Also die normal, es ging einfach immer weiter. Okay. Oh. Ja. Gut, das war es
0: eigentlich schon. Ich hoffe, der Zauber, also ich hoffe, der Enthusiasmus, den ich für so <lacht> gute Bitcoin-Erklärartikel habe, konnte vielleicht ein bisschen rübergebracht werden. Ansonsten, wie gesagt, also selbst wenn man jetzt bei Bitcoin so in einer Krise ist, es gibt so kleine Entwicklungen, die einfach super spannend sein können, die auch wieder so diese Begeisterung auslösen können. Finde ich super, auf jeden Fall. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Links und Artikel zu Studien habt, zur Nutzung von Bitcoin und den Leuten, die das machen, immer gerne her damit an redaktion .de und dann sammle ich das und mache das allen zugänglich. Hast du noch was auf der Liste, Stefan?
1: Äh, nö. Dann lass uns Mittagessen gehen. Ja. Die Zeit ist gekommen. So, na dann. Es war doch eine schöne, positive Folge und auch schön über, über ähm, Technik geredet, das mache ich da auch immer gerne. Also über so <lacht> Mathematik und so. Also das ist, das ist auch so ein Abstraktionslevel, auf dem ich gerne mich unterhalte. So, das, ist, das ist jetzt nicht so technisch, weißte, wo man so tatsächlich so irgendwelche Bits und Bytes benennt, sondern sagt, ja, das Konzept, das über Konzepte reden, das mag ich sehr. Ja. So, können wir vielleicht häufiger machen. Ja. Okay, na dann, macht's gut. Verschlüsselt eure Backups. <lacht> Ciao.